0: Está en línea el comisario general Oscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior. ¿Cómo le va, viceministro? Muy buen día.
1: Buenos días a usted. Buenos días para toda la amable audiencia y para los colegas que están ahí en la radio.
0: Muchas gracias, viceministro. Ya tienen ustedes el borrador. Esta semana se estaría presentando en el Congreso Nacional para que finalmente se reglamente la ley del uso de dispositivos electrónicos en tiendas de tovilleras electrónicas. ¿Tienen el borrador? ¿Qué detalles pueden adelantarnos también, por favor?
1: El, el borrador mañana se va a definir realmente totalmente los últimos detalles. Eh, lo que más se tiene en cuenta, ¿verdad?, es la, la forma de, del control, ¿verdad?, y qué dependencia va a finalmente tener el control del monitoreo. Tenemos entendido que la parte más, eh, más importante de la, del borrador es la definición de cómo se va a, a determinar quiénes son los usuarios de la de los dispositivos.
0: Los usuarios, usted, perdón Felipe, lo, serían la, las personas procesadas con arresto domiciliario sí. y otra vez se discrimina qué tipo de proceso están llevando, creo que van a priorizar violencia doméstica.
1: Exactamente, el dispositivo de control realmente es para todos los casos que determine el juzgado. O sea los juzgados intervinientes, pero en esta primera fase vamos a enfocarnos en los hechos de violencia familiar o violencia contra la mujer. Esa es nuestra prioridad en este momento. Luego vamos a ir extendi extendiendo los a, para los otros hechos punibles. Comisario, eh, un par de cuestiones, más que, inclusive una de ellas procedimental parecería casi casi un accesorio, pero creo que vale la pena puntualizar. Esto tiene que pasar de vuelta por el Congreso. Porque normalmente la reglamentación ya depende del Ejecutivo, nada más. Así mismo, esto tiene que ser por decreto del Poder Ejecutivo. Eh, yo... Mañana hay una reunión nuevamente Ajá. en el Ministerio con todos los organismos eh, responsables de la implementación del uso del dispositivo. ¿Y, y cómo queda el, aquello de los proveedores y demás finalmente? Porque pasamos de un día de no aplicar ninguna portabilidad electrónica a rápidamente gestionar como para que ya tengamos los, los proveedores y demás, se
0: hizo una licitación, ¿cómo quedó?
1: Eso interviene la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y mañana en la reunión se va a terminar el proceso de adquisición. Tenemos entendido que va a ser un sistema de leasing lo que queremos implementar. Ah, todavía en está el proceso, digamos, de, de inclusive también el modelo de compra o no, ¿verdad? Ahora, probablemente así sea leasing, decís. Así mismo, o sea, queremos cubrir todos los frentes, para decirlo, para que una vez que se lance la, la, el, el decreto cuando se ha se se público el decreto, no haya ningún error posterior en la interpretación del, del contenido uh -huh. del mismo.
2: ¿Qué cantidad sería inicialmente? ¿300? O, ¿O el plan piloto sobre qué sobre qué números se, se ejecutaría, comisario?
1: Eh, tenemos un promedio entre 100 y 300 para esta primera fase del plan piloto. La idea es lanzar robar bien que funciona y luego de ahí eh, aumentar la cantidad de, eh, de usuarios. Pero todo esto eh, finalmente de, va a depender de los juzgados que emitan la orden correspondiente.
2: Ahora, el, el costo de la, de la inversión es bastante moderado, por lo menos sobre esas cantidades iniciales, ¿verdad? Porque entiendo que es, varían los precios de 500 a 1.500 dólares por, por tovidera, ¿es así?
1: Sí, incluso menos, hay sí. precios menores que la idea
2: es que sean los usuarios quienes, eh, quienes absorban ese costo. O sea, es que eh, al respecto, yo, yo tengo una, una opinión, me parece que esto va a generar controversias, eh, o podría generar controversia. Si se trata de un derecho que asigna el juez, porque es un derecho, el arresto de es una medida alternativa a la prisión, eh, se generaría una situación de desigualdad entre aquellos que pueden pagar y no pagar eh, y eso sería te, tendría al, podría tener algún tipo de eh, cuestiones digamos consecuencias jurídicas a la hora de su implementación considerando la baja inversión que se requiere para eso no sería mejor despejar este tema eh, te digo es, es una inversión muy 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 pequeña eh, y sin embargo las consecuencias jurídicas eventuales, podrían ser grandes, eh, comisarios.
1: Sí, exactamente. Por eso justamente estamos, primero que nada vamos a determinar, eh, los usuarios deben pasar por un, por un filtro, es decir, tiene que tener todo un una análisis psicológico, tiene que pasar por un estudio de medioambiental acerca de sus condiciones. Todo tenemos que tener en cuenta antes de, de determinar finalmente a quién, a quién le corresponde. Y está eh, contemplado algún subsidio en el caso de que la, el usuario no esté en condiciones de, del usufructo del, del dispositivo electrónico. Así también tenemos en cuenta que el dispositivo pues limita su acercamiento a la víctima como primera medida, pero también eh, hay condiciones de que en caso de que él siga trabajando, ¿verdad? se le da cierta cierta ruta del trabajo a la casa. Entonces, él puede sostener también esa, el uso de, esa, de ese dispositivo. Uh -huh. Por eso queremos cubrir todos los frentes, como dije antes. Sí.
2: Está muy bien, está muy bien. No sé si quieren mantenerse de tema, pero después te quiero hacerle otra consulta. Una,
0: una consultita también. Eh, con respecto al control de la, del correcto uso de las tobilleras, viceministro, decían también de que iban a crear un departamento paralelo al 911 en caso de que las tobilleras sean vulneradas o se esté violando ese parámetro de seguridad que existe entre la víctima y el victimario. ¿Cómo sería el control en caso de que justamente la tobillera comunique que se está violando ese perímetro de seguridad contra la de, de seguridad contra la víctima?
1: Eh. Una vez que se implemente, ¿verdad? se va a, a habilitar un centro monitoreo que sería un algo similar a 9 pero independiente, en una sala independiente verdad, para evitar que las llamadas interfieran. ¿verdad? El sistema de monitoreo ¿verdad? que todas las marcas y todos los dispositivos cuentan es que ante cualquier adulteración, ante cualquier salida de la geozona indicada, emite una alarma ¿verdad? y ante esa alarma tiene forma de primero comunicarse con el usuario del, del dispositivo o sea ante cualquier salida de la geozona se le da una primera advertencia se, se considera por qué salió y mientras la, el, hay forma de comunicarse entre el dispositivo y el centro monitoreo también en, en ese momento ya se da intervención a la patrulla más cercana para que acuda al, al lugar y tenemos la seguridad de que, ante, o sea, que no es como otras situaciones que uno identifica, hay una persona sospechosa con esas características. Acá tenemos directamente la ubicación exacta, entonces la patrullera puede llegar de inmediato al lugar donde marca el dispositivo. Eh,
2: un, un tema aprovechando la, la comunicación, porque todos adherimos, muchos, adherimos a la incorporación de tecnología eh, a nivel de los órganos de seguridad, eh, todo lo relativo a esto que se está planteando en torno al a arresto domiciliario para que sea de efectivo cumplimiento y eso implique también mayores niveles de seguridad para los, las víctimas potenciales de estas personas que se encuentran eh, privadas de libertad, aunque sea en su casa. Ahora, están los que... Eh, siguen delinquiendo desde las cárceles, y es un problema de seguridad, eh, extorsionando, chantajeando, y usan, tienen acceso, por ejemplo, a los teléfonos celulares, que se convirtió en una herramienta al servicio de sus eh, actividades delictivas desde la cárcel. Incluso. Claro. Entonces, cuando hablamos de incorporación de tecnología, nos preguntamos, Oscar, ¿cómo es posible que todavía a esta altura del camarato, no se dispongan de mecanismos eh, que pueden generar también algún tipo de controversia a su implementación, pero que serían, eh, digamos, de un uso muy eficaz, como es el bloqueo de las llamadas para quienes están privados de su libertad, y eso no afecta su condición de presos que están en libre comunicación, porque la libre comunicación es con sus abogados, sus familiares, no es para estar delinquiendo desde la cárcel vía telefónica. Entonces, ¿por qué no se incorpora o hay algún plan eh, destinado a incorporar este tipo de tecnología para que, por lo menos en lo que respecta a este, este tipo de actividades delictivas que las hacen a través de los celulares, disminuya o hasta incluso se elimine este tipo de acciones, de actividades?
1: Sí, justamente. Eh, hay una preocupante situación en ese caso, ¿verdad? Y desde el Ministerio del Interior se está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Justicia para implementar una tecnología hasta... O Estamos probando los diversos sistemas, ¿verdad? Cuando uno incorpora un o sea, un bloqueador, ¿verdad? Uh -huh. Como tenemos, por ejemplo, la, el penal de Tacumbo, ¿verdad? Tenemos viviendas cercanas al penal y cuando el bloqueador eh, funciona, ¿verdad? afecta, por ejemplo, al, a los vecinos que están más cercanos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estamos escuchando o analizando, ¿verdad? Diversos métodos que podamos usar para bloquear esos... Teléfono, como así dice, ¿verdad? Eh, no, o sea, no, no, no olvidamos, sino que estamos preocupados y estamos trabajando en ello juntamente con el Ministerio de Justicia. Uh
0: -huh. Viceministro, muchísimas gracias y, y estamos atentos al borrador que se vaya a presentar y socializar sí. en los próximos días porque urge realmente para poder preservar. Si bien ya es un mecanismo de aplicación a una reacción, ya el hecho se consumó ya se violentó a una persona o incluso se la asesinó, pero por lo menos buscar es un mecanismo de control también para evitar mayor violencia. Viceministro, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. A las órdenes.